0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 설특집으로 지난 12월 매주 수요일마다 다 5차례 방송됐던 정책의 시간 경제대전환의 시대 차기 정부의 과제는의 논의 가운데 주요 내용을 뽑아서 이틀간 하이라이트로 방송하고 있습니다. 어제는 질적 성장을 위한 경제정책, 저출산 고령화 시대의 정책 그리고 기후위기 시대의 지속가능한 정책에 대한 논의까지 세 꼭지 내용으로 함께 하셨고요. 오늘은 두 꼭지의 논의가 이어집니다. 양극화가 심화되면서 복지가 더욱 강조되는 시기에 재정을 담당하는 기획재정부의 역할과 과제를 짚어보는 재정 컨트롤타워로서의 기획재정부를 논하다가 1부에서 마련되어 있고요. 2부에서는 자산 문제를 다룹니다. 코로나19 이후 정부가 풀어놓은 막대한 자금이 자산시장으로 쏠리고 있기 때문인데요. 이에 부동산과 주식, 가상화폐 투자까지 늘어난 상황. 전국민이 투자에 관심을 가진 시대에 바람직한 투자를 견인할 정부의 정책에 대한 논의가 이어집니다. 먼저 1부, 재정 컨트롤타워로서의 기획재정부를 논하다 류덕현 중앙대 경제학부 교수, 우석진 명지대 경제학과 교수, 그리고 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장이 함께했습니다. 경제 대전환에 관련된 이야기하면서 일단 대전환이 필요하다고 보시는 이유에 대해서 간단히 말씀 주시죠.
1: 네. 유덕현 교수입니다. 먼저 대전환이 필요하다고 보는 이유가 저는 어 우리 사회의 가장 큰 문제라고 보는 게 이게 집과 사다리라고 봅니다. 그러니까 20대는 좌이 없고 30대는 집이 없습니다. 그러니까 음. 집과 사다리로 표현되는 불평등과 불공정의 문제. 이것이 사실은 굉장히 심각한 문제이고요. 그리고 저출생 문제, 노인 빈곤 음. 그리고 노인 자살률 세계에서 가장 높은 거. 이거는 이제 스스로 개인이나 어떤 가정이 해결할 수 없는 그런 사회 난제라고 볼 수가 있습니다. 이거를 어 해결하지 못하면 우리 사회가 보다 더어 선진사회나 어 살아가는 데 어려움이 예상이 되고요. 또 하나는 지금 뭐 코로나 위기 때문에 경제가 굉장히 어려워졌습니다. 물론 어 불과 1년 만에 저희들은 굉장히 우리나라는 어 정상적인 성장을 하는 기반이 갖춰졌다로 볼 수가 있습니다. 하지만 성장은 했지만. 어 이른바 K자형 성장 형태가 보일 것이고, 즉 과거로부터 성장했다고 해서 이제 그 밑으로 흘러가는 낙수효과가 더 이상 작동하지 않는 경제, 어 그런 걸 생각해 보면 정말 대전환 시대이고라고 생각이 듭니다. 우석진 교수님 말씀도 부탁드리죠.
2: 저도 뭐 이도훈 교수님하고 이제 비슷한 생각을 갖고 있는데 한두 가지 정도를 정리를 해볼 수 있을 것 같아요. 어, 어첫 번째는 이제 코로나를 겪고 나서. 국가의 역할에 대해서 우리가 이제 인식이 좀 바뀌었다. 기존에는 이제 시장 경제를 통해서도 충분히 대분의 부 일을 할수 있을 거라고 생각했는데 우리가 지나가 보니까 국가의 역할이 굉장히 중요하고 결정적인 이런 역할을 할 수가 있고 국가의 역할을 못했을 때 국민의 삶이 굉장히 공공해질 수 있다는 걸 우리가 깨달았고요. 그러다 보니까 이제 우리가 어떤 기존의 복지체계보다도 어 조금 더한발짝 나간 그런 복지체계를 갖춰야 된다. 그래서 예컨대 우리가 GDP 대비한 복지사회 지출이 한 11% 정도 되는데 선진국들은 보통 한 20% 가까이 돼요. 그래서 네. 한 번에 가지 못하겠지만 은어그 정도의 어떤 인프라는 갖춰야 된다. 그래서 복지국가 혹은 돌봄국가 혹은 사회적 돌봄 이런 것들이 강화돼야 된다라고 하는 그런 어 공감대가 형성되어 있다 보고요. 두 번째는 이제. 뭐 경제성장과 관련된 문제인데 그전에 우리가 어~ 투입 위주로 그러니까 노동을 많이 투입하고 자본을 예. 많이 투입해 가지고 이렇게 어~ 성장을 이끌어 왔는데 지금 뭐~ 그런 상황은 아니거든요 이 사회에 이 생산성을 올릴 수 있도록 어~ 정부가 요거를 한 조정하는 역할을 반드시 해줘야 된다 그리고 부족한 데 있으면은 투자를 통해서 어~ 생산성을 향상시킬 수 있는 그런 역할을 해줘야만 어, 앞으로도 우리 경제가 지속적으로 성장할 수 있는 여건을 마련할 수 있을 것이다
0: 오늘 또 초점 주제가 이제 기획재정부에 관련된 부분인데요 특정 부서를 뭐 이제 타겟 잡아서 얘기한다라기보다는 국가 역할이 굉장히 증대됐고 재정의 역할이 증대됐는데 경제정책의 핵심부서로서 이제 기재부가 충분한 역할을 하고 있느냐에 대한 이제 평가가 좀 필요해서 그 얘기가 전반부에 좀 진행이 될 거거든요 관련해서 또 간단한 평가 한번 해 주시죠 우석준 교수입니다
2: 어, 좀 약간 부담스럽기도 한데 예. 그래도 한 번, 그, 비판적으로 한번 봐야 될 시기인 것 같긴 해요. 음. 그래서 제가 이제 그 기재부를 오랫동안 봐왔는데 지금 상태를 보면은 기재부 수장 포함해서 문화 전반적으로 어 중장기 문제에 대처하는 데 약간 미흡한 거 아니냐 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 어 이름이 기재부가 기획 재정부잖아요. 그러면은 기획이 먼저 나오고, 그 다음에 재정이 나오는 거거든요. 음. 그 순서를 정하는 데에는 많은 논의가 있었을 거예요. 재정 기획부 해야 되는데 기획, 재정부 한 거잖아요. 네,
0: 재정만 재정만 기획하는 것 같아서 아마. <웃음>
2: 그래서 기획이라고 하는, 하는 거는 중장기적으로 어떤 전략하에서 우리가, 어, 성장을 할 것이냐, 경제를 이끌어갈 것이냐, 사회를 이끌어갈 것이냐, 그게 나와야 되는 거고, 그, 그 아래에서 예산 배분을 하는 거거든요. 그 예. 근데 지난, 어, 문재인 연구의두 명의 그, 그 부총리 어, 김정현 어, 장관하고 홍남기 장관을 거쳐가면서 예산실 라인이 사실 그, 그 중요한 의사결정들을 다 장악을 음. 하고 있거든요. 예런데뭐뭐 어, 경제 수석이라든가 뭐 경제 정책 실장은 뭐 기자부 출신이지만 예산실 출신은 아니지만은 그래도 예산실 라인들이 거의 장악을 하고 있어요. 어, 이게 이제 뭐랑 비교를 해볼 수 있냐면은 그 검찰에서 특수부가 다 장악했을 때 예, 예. 어떤 음. 일이 생기는가 검찰을, 검찰 그, 그 분위기라고 하든가 음. 아니면 이라는 방식이 예산시 장악을 하게 되니까 어, 기자부의 가장 중요한 기획, 기획 기능 그리고 거시경제 운영, 운영 분야 음. 어, 이런 게 저는 굉장히 약화가 약화가 됐다고 봐요. 예. 그래서 돈을 하나 쓰더라도 우리가 장비, 중장기적으로 어떤 효과를 기대하면서 쓰는 어, 요런 것들이 필요한데 너무 예산실이 중용되다 보니까, 음. 어, 진보정부에서는 이상하게 예산실 라인을 중용하는 그런 경우이 네. 있는데 하다 보니까, 어, 불필요한 데서 자꾸만 전, 투를 벌인다. 음. 어, 전, 이거 전투를 벌일 필요가 없는 건데. 그런데 뭐, 나중에 도 기회가 어서 말씀드리겠지만은, 우리 여름에 이제 전국은 재난지원금 가지고 돈을 논의를 벌이다가 80%를 하느니 88%를 하느니 이런 얘기를 했는데 네. 돈이 부족하기 때문에 우리는 선택적으로 지원해야 된다 이랬거든요. 근데 실제 보니까 돈이 부족하지도 않았어요. 음. 돈은 이미 충분히 남아 돌았고 더 문제는 뭐냐면은 이게 어 지원을 할때 피해 받은데에 지원을 강하게 해야 된다 이렇게 주장을 했거든요. 근데 실제로 또 거기 지원할 때 되면은 음. 또다시. 보정률이라는 것도 들고 와가지고 우리 다못 준다. 음. 어, 이런 식으로 나오게 되는 거. 이게 지금 사실은 기획이 없기 때문에 벌어지는 일들이에요. 예. 예산실 선수들만 모아놓고 일을 벌이게 되면 은 어, 이런 이상한 결과가 나오게 된다. 그래서 음. 어, 우리가 숲을 보고 어, 큰 그림을 보면서 나가야 되는데 어, 지금 상태는 너무 나무 중심으로 음. 어, 너무 간단한 좁은 이런 거 중심으로 해서 어, 전설을 만들어서 국민들 굉장히 어 혼란에 빠뜨리고 있, 있는 예, 것 예. 같다. 그런 생각이 듭니다.
0: 국간지기만의 예, 역할이 아닌데. 예, 국간지기로서만 스스로를 네, 예, 정체성을 부여하는 그런 측면들이 좀 있어 보인다라는 말씀으로 들려요. 유덕현 교수님은 어떻게 평가해 주시나요?
1: 네, 우석정 교수 말씀하신 것처럼 사실은 기획재정부는 이름에서 기획재정이라는 것이 우리 이름은 들어가 있는데, 네, 경제 정책의 컨트롤 타워죠. 컨트롤 타워인데 단지 컨트롤타워를 넘어서는 것이 재정권 예산권을 가지고 있기 때문에 그 훨씬 더그 이상의 역할과 권한이 있다라고 봅니다 어 우리 예산의 어떤 그 역사를 보면 그 예산 배분에 있어서 경제를 중시하고 복지를 경시하는 재정 편성을 한3 0년 이상 해왔습니다 네. 그게 단지 기재부의 어떤 기재부 터는그 이전부터 경제기획원이나 음. 어떤 그 경제 부처에 어가뭐 주관적으로 자의적으로 했던 거는 아닐 거고요 불 음. 공정과 그 불평등의 문제를 푼데 적극적으로 기재부가 자량, 재량을 발휘해서 하기에는 좀 한계가 있었다. 진보정부 때 훨씬 더 이제 복지에 대한 부분이 강화되고, 어, 배분이 많이 된 면도 있습니다만은. 근데 항상 진보정부는 어, 좀 약점이 경제 부분에 대한 어떤 그런 정책을 잘못 할 잘, 잘하고 싶은 굉장히 열망이 있지 않습니까? 그러다 보니까 경제부에 대한 예산 편성 역시 동일하게 또갈 수밖에 없는. 그래서 이것도 저것도 잘안돼 왔던 그런 역사가 분명히 있는 것 같습니다. 네. 정부 정책의 큰틀
0: 안에서의 이제 어떤 운신의 폭이 있는 거기 때문에 그 운신의 폭이 제약될 수밖에 없었던 면도 분명히 있다라는 지적해 주셨는데 물론 이제 그 당시 일어났던 일들의 구체적인 맥락들을 이제 물론 살펴봐야 되고 그게 그렇죠. 이유가 있긴 할 겁니다만 장관이 타겟이 돼서 부정적인 어떤 기획재정부에 대한 부정적인 평가가 같이 이제 발생하는 일들이 나오고 있다는 건데 유덕현 교수님은 대충 왜 그런 것 같으세요
1: 그~ 국민들의 기대 또는 예. 뭐~ 여당이든 야당이든 그 기대가 서로 간에 충돌이 될때그 음. 어떤 그~ 누구를 혼내야 되거나 그렇죠. 책임을 돌려야 예. 될 필요가 있을 때 예를 음. 들면 여당 같은 경우에는 어~ 여당에서 주차하고 주장하는 어떤 예를 들면 재난지원금에 대한 어떤 폭에 대한 집행 음. 확대 소상공인에 대한 지원, 이런 것들이 사실은, 어, 제일 크게 형식적으로 보자면 기재부가 맡고 있는 셈인 것처럼 보이지 않습니까? 그러니까 그에 대한 레임을 해야 될 것이고요. 또, 국민들 예를 들면 큰 경제위기가 오거나 또는 뭐, 어, 국민들의 삶이 팍팍해지거나 그럴 때, 그럴 때는 또, 경제정책이라는 것이 잘못됐다. 집값이 네. 올랐다. 이거에 대해서는 사실은 누군가를 블레임해야 되는데 그 블레임의 대상이 사실은 그렇게 나타난 것이 아닐까 이렇게 생각을 해봅니다. 네. 뭐
0: 기본적으로 이제 그와 같은 심리학적 맥락이 흔히 있을 것 같다는 생각이 들어요. 네. 특정 인물을 잡아서 책임을 묻는 게 확실히 좀더 편하고 자연스러운 일이기 때문에 어떻게 보세요, 우석준 교수님? 어,
2: 특히 이제 홍남기 부총리 같은 경우에는 음. 이렇게 보면은 여론에 엄청 자주 나옵니다.
0: 네. 자주 노출되죠.
2: 자주 나오고 네. 네. 대부분의 그 경제 관련 정책에 발표할 때 홍남기 장관이 나와서 발표하는 경우가 많아요. 음. 어, 물론 이제 중후부처이기 때문에 그런 것도 있겠지만은, 어, 좀, 어, 그 정부 내에서도 약간 만개치라마 하는 거 아니냐 하는 음. 그런 느낌이 좀 듭니다. 뭐 그렇게까지 나설 필요가 있느냐 음. 그런 생각이 좀 들고요. 그다음에 그 다음에 그, 기획재정부라고 하는 것이 사실 대통령의 명을 받아가지고 위임받아서, 어, 여러가지 재정 운영하게 되는데, 어, 대통령과 의사소통을 어떻게 하고 있는지 사실 궁금해요. 어, 음. 왜냐면 하 국민의 민의하고또 차이가 날 때가 또 굉장히 많거든요. 네. 그래서, 어, 그런 점에서, 어, 어, 자기가 이제, 어, 엘리트라고 생각하고 이제 한 방에 저기서 나갈 때 국민들하고 어긋나니까 사람들이 이제, 어, 원망을 이제 하는, 어, 그런 경영이 있는 거 아닌가 음. 싶고 그리고 제가 제일 안타까워하는 거는 뭐냐면은 이번 정부 들어가지고 원래는 이제 소득조사 성장이 한 파트가 있고 그다음에 혁신성장 뭐 이런 것들이 있어요 어~ 근데 그런 거를 공무원한테 줬어요 음. 기재부한테 담당하라고 근데 뭐또 우리가 다 알겠지만은 공무원이 된다는 것 자체가 변화 혁신 이게 가장 싫은 사람들이 공무원 되는 거거든요 아~ 어 근데 그런 사람들한테 모아놓고 혁신하라 그럴 거 하니까 세상에서 제일 하기 싫어하는 걸 하라고 하니까 그러니까 될 리가 없거든요. 네. 그래서 여러 가지 그, 그 성과 면에서도 굉장히 저조하기 때문에 그 억울하겠지만 은 국민들이 인식할 때는 어 그런 측면이 있기 때문에 어 대표로 어그 장관이 혼나는 거다. 이제 이렇게 음. 보여집니다. 네.
0: 아무래도 현재 기재부가 욕을 먹는 것 중에 하나는 재정건전성 위주의 이제 이야기를 하는데 그게 또언론에서 굉장히 잘 받아주는 그런 이슈이기도 하니까 그러다 보면 또 이제 불만이 또 쏟아지기도 하고 하는 그런 문제들이 좀 있잖아요. 그래서 재정건전성에 관련된 네. 또 데이터들을 먼저 좀 한번 들어보고 얘기를 나눠보죠.
3: 네, 일단 재정건전성 관련해서 최근 한 3개월 동안에 긍부정 분석을 했는데요. 흥미로운 건 긍정하고 부정의 비율이 거의 비슷합니다. 그러니까 긍정이 45% 부정이 48%로 조금 더 많아요. 그런데 상위 키워드를 보더라도 1위가 악화되다고 2위가 가능하다거든요? 음. 첫 번째 악화되다라는 거는 결국에는 재정건전성이 진짜 악화되는 것 같다라고 하는 이야기들이에요. 그래서 지금 온라인상에서 가장 뜨거운 것 중에 하나는 최근에 이제 유니스천 국민의힘 의원이 이제 11월 24일날 얘기했었던 내용인데, 뭐 문재인 정부 가 남긴 빚이 665조 원이다. 뭐 68년간 누적 빚보다 많다. 뭐 지금 복지 수지 유준만 해도 2050년에 채무 비율이 130%다라고 하는 이야기가 온라인상에서 이게 정말 맞는 거냐, 틀린 거냐에 대한 이야기들이 상당히 많이 나오고 있고요. 또 이제 그러다 보니까 정말로 지금처럼 있으면 문제가 생기는 거냐라는 이야기가 이제 첫 번째로 이제 악화되다 관련된 키워드인데요. 네. 근데 이제 두 번째 가능하다라고 하는 키워드도 상당히 좀 의미가 있었는데 이게 뭐냐면. 지금 우리가 지금 이 부채 증가 속도를 계속 어떤 정부에 대한 것들만 보는데 오히려 반대로 이런 분들이 있더라고요. 국민이 아니라 정부가 빚을 져야 국민가 빚을 줘야 음. 국민과 나라가 산다. 그러니까는 음. 우리가 가계 부채 증가 속도는 왜 계속 보지 않느냐라고 하면서. 재정건전성이라고 하는 미신에서 벗어나야 오히려 이제 국민이 산다라고 하는 이야기가 있고요. 이런 맥락은 어떻게 보면 은 앞서서 이제 교수님께서 낙수효과 얘기를 하셨지만 과거에 이제 어떤 일반적인 사람들은 대기업이 돈 벌면 우리도 돈벌 거야라고 생각을 했는데 그게 안 됐단 말이에요. 그러니까 또 마찬가지로 정부가 빚을 짓지 않는 것이 건강한 것이야라고 얘기했는데 그게 아니라 정부가 오히려 빚을 지고 이 어떻게 보면 국민들이 조금 더, 어, 잘살수 있게 도와줘야 되는 거아니야라고 하는 좀 이런 생각들이, 어, 음. 기존에 있었던 생각들과 좀 이렇게 상충되면서 계속적으로 토의가 일어나는 상황이라고 볼수 있을 예. 것 같습니다.
0: 자, 이 부분이 참 난감한 게 저희도 이제 토론 여러 번 했습니다만, 한편에서는 이제 포퓰리즘 대 재정건전성의 구도가 이제 만들어지고, 그러니까 어차피 뭐 정부나 또 정권을 쥐고 있는 쪽당 같은데 특히 여당 같은 데는 돈 풀어가지고 인기 얻으려고 하는 거 아니냐. 라고 하는 쪽. 그래서 재정 건전성을 지켜야 된다는 쪽이 또 하나가지 있고. 방금 말씀드린 것 주신 것처럼 나라는 빚을 안 지려고 하고 가게들만 이제 어려움이 더 커진다라고 하면서 확정적 재정 조치가 필요하다라고 또 주장하시는 분들도 있으니까요. 이와 같은 구도속에 현재 기재부가 어떤 뭐 이렇게 이런 입장을 취하는 건 너무나 자연스러운 일이다라고 이해할 수도 있는 거라서 한번 유석경 교수님 말씀 주시죠.
1: 네. 그 재정 건전성이란 말 자체가 사실은 굉장히 가치중립적인 단어가 아닙니다. 그렇지, 그 자체가 가치가 있 그러니까 재정은 있다. 굉장히 건전해야 된다. 이거는 사실은 논박하거나 반박하거나 이게 음. 틀렸다라고 얘기할 수 없는 그 용어인데, 어, 영어적인 표현에서는 사실 이렇게 잘 쓰지 않고요. 재정의 음. 지속 가능성이란 말을 많이 쓰기도 네. 합니다. 근데 어쨌든 영어부터 그렇게 이야기하면 보통 재정 건전성이 척도로 이야기 많이 하는 것이 어, 국가채무 비율이죠. GDP 대비 몇 퍼센트 이렇게 이야기를 합니다. 그국가채무 그 비율을 보자면 이게 분자는 그국가채무 수준이지, 않, 수준이지 않습니까? 그러니까 한국 정부, 정부 수립 이후부터, <웃음> 이후부터 지금까지 쭉 누적돼 왔던 것이 이제 분자가 되는 것이죠. 예. 사실은 IMF 위기 이전에 9 0 년도 무렵만 해도 우리 국가 부채 수준이 10% 남짓이었습니다. 음. 왜냐하면 이전에는 재정 운영이라는 것이 들어오는 대로 쓰는, 그러니까 양입 제출 그러니까 세입을 정하고 그 다음에 쓸걸 정하기 음. 때문에 빚을 질 일이 없었던 거죠. 예. 그러다가 크게 한번 터진 게 외환 위기가 터지고 그로부터 어 그렇게 됩니다. 그래서 그리고 분모는 분자는 분자 분모는 그 1년의 그 GDP가 되지 않습니까? 네. 1년에 국가가 벌어들이 어떤 그그 부가 가치. GDP인데. 이거는 무리가 있다는 거죠. 그러니까 분자는 역사적으로 우리가 쌓아왔던 국가의 빚을 1년 동안에 벌어들이는 돈으로 네. 어느 정도 갚을 수 있는지 없는지를 평가하는 그 자체가 척도로선 적절하지가 않다. 이렇게 네. 생각이 들고요. 그러면 채무가 어느 정도 우리가 부담할 수 있는 능력이 되느냐 안 되느냐로 판단을 해야 되는데 뭐 그렇게 하기 전이라도 일단 수준 자체가 굉장히 낮습니다. 음. 뭐 50% 정도이기도 하고요. 국가 채무가 어떻게 해서 발생하느냐 하면 우리가 어 일반 회계에서 그 세입에 비해서 지출이 많게 되면 그 적자를 보존하기 위해서 발행하는 게 이른바 이제 적자성 채무가 되겠습니다. 예. 적자성 채무가 있고. 또. 또 다른 용도로 발행하는 채무가 있습니다. 이거는 우리가 금융성 채무라고 해서 그건 언제든지 자산으로 만들 수 있는 일종의 자산인 셈인데요. 금융성 채무가 있는데 그게 6대 4 정도의 비율이 됩니다. 그 실제적으로 50%라고 한다면 실제적으로 진성의 국가채무는 실제 30% 정도가 되는 것이죠. 음. 그걸 보더라도 굉장히 작은 것이 있고요. 또 하나 국가채 그 재정건전성 이야기할 때 고려하지 않고 있는 것이 한세 가지 정도가 있는데요. 일단 이자 지급이 얼마가 되느냐. 뭐, 가게가, 가게나 기업도 이자를 잘 갚을 수 있는지 없는지 그게 굉장히 중요한 요소가 되는데 그게 1년에 한 20조 정도 되거든요. 그럼 우리 GDP 대비로 보면 1% 정도가 우리가 실제로 이자를 지급하는 것이다 하는 거고. 그 다음에 이제 또 국가 채무의 질이 굉장히 좋으냐 안 좋으냐를 판단해야 되는데 최근에는 국가 채무가 굉장히 장기적인 채무로 많이 발행하고 있습니다. 그러니까 굉장히 장기, 단기적으로 갚아야 될채무 비중이 그러니까 1년 안에 갚아야 될 비중이 전체 채무 중에서 한 10% 정도 남짓이다. 또 외국인들이 또 많이 가지고 있는 그것도 굉장히 중요한 지표거든요. 그래서 예를 들면 그게 국가 부채 비율이 높아진 것에 대한 걱정을 하시는 분들이 아니 이러다가 위기가 나와서 우리 신용도가 떨어져서 외국인들이 한국 시장에서 빠져나가면 우리가 그에 대한 외환위기 때처럼 다시 한번 외환위기를 맞게 되는 것이 아닌가. 그래서 한번 보면 외국인들 우리 국가 채널을 가지고 있는 비중이 13, 14%밖에 되지 않습니다. 까 예. 그러니까 일본하고 우리나라도 OECD에서 가장 낮죠. OECD 평균적으로 한 25% 정도 됩니다. 그래서 그 어떤 기준을 보더라도 지금의 재정건선성의 어떤 지표로 얘기하는 국가채무 비율 자체도 그렇게 높지 않고 또 거기에 대해서 금융채무도 고려하고 여러 가지 미시적인 어떤 그런 요소를 평가하더라도 상당히 건전한 면이 있습니다. 그렇기 음. 때문에. 저는 어떤 절대적인 기준을 드리 사실 절대적인 기준은라건 없거든요. 네, 그렇기 때문에 현재까지 제 재정건증서는 굉장히 나쁘지는 않다. 음. 그리고 무엇보다도 개념을. 지속 가능한지의 여부, 지속 가능한 재정, 뭐 이런 측면에서 예, 바라봐야 된다 예. 이런 생각을 가지고 있습니다. 예, 기준이 뭐 기준을 뭘로 잡아야 되냐,
0: 스탠다드라는 게 솔직히 있느냐라고 하는 부분도 이제 물론 예. 어, 질문의 여지가 있긴 있잖아요. 예, 어
1: 우리 국가채무를 볼때 D1, D2, D2, D3가 있습니다. 예. 말씀하신 것은 D3 기준으로 이야기하는 거고요. 근데 국가별로 비교할 때는 보통 D2 기준, 그러니까 예. 일반 정부 기준으로 해서 중앙정부, 지방정부 그리고 사회연계금 같은 거 포함해서 하는 것이 이제. 국가의 어떤 비교 기준이고요. 제가 말씀드린 50%는 중앙정부 기준, 음. D1 기준입니다. 그렇죠. 그래서 예. D2 기준으로 하더라도 5 0 중반이고요. 음. 예. 그러니까, 그러니까 공공기관 채무 같은 경우는 우리가 부채가 많지만 또 공공기관은 굉장히 자산도 많습니다. 음. 우리나라 공공채무가 음. 기관이 가지고 있는 자산과 부채를 상계한 순채무 기준으로 하게 되면 상당히 오히려 재산이 더 많은 경우라고 볼 수가 있습니다. 예.
0: 예. 결국 보면 이게 이제 한쪽에서는 끊임없이 부채가 크다라고 하는 걸 강조하려고 하고 그래서 우리는큰 클났다라고 하는 걸 강조하려고 음. 하고 다른 한 쪽에는 충분히 이 정도면 괜찮고 중요한 거는 어느 선이 위험한 선이고 어느 선이 필요한 선이냐를 정책적으로 결정해야 되는데 이 정책을 자기 꼬리가 몸을 흔드는 격이다라고 하는 그런 지적도 하잖아요. 말씀 주시죠.
2: 뭐뭐 음. 어, 상황에 따라 굉장히 다른데 음. 국가채를 늘려야 될땐 늘리는 거고 줄여야 될땐 줄여야 되는 거고 그게 사실은 재정 운영하는 그 기술이죠. 그래서 예. 국가 채무를 늘려나가야 될 때, 이거 국가, 그, 그, 뭐, 재정 건전성 이런 거 얘기하고 있으면 완전 히 난센스고, 음. 우리가 줄여야 될때 늘려나가자고 하는 거는 그거는 완전 파퓰리즘이고 그렇게 음. 되는 거고, 제가 쭉주장해 왔던 건 뭐냐면은, 지금은 적극적인 재정이 필요한 시기니까, 어, 뭐, 재정 건전성 이런 논의를 너무 세게 하게 되면은, 지금 국민들이 굉장히 도탄에 빠지게 된다, 어, 그런 생각이고, 다만, 지금 우리가 악세를 밟을 때, 브레이크도 같이 달아줘야 이제 악셀 밟을 필요가 없을 때 브레이크를 쓸 수가 있거든요. 네. 그래서, 어, 그런 정도는, 어, 전문가들이 혹은, 어, 국회의원들이, 어, 고려를 해서 입법을, 해줄 필요가 있다.
0: 재정준칙 같은 거.
2: 재정준칙. 뭐, 지금 나오는 재정준칙에 저는 동의하지 않지만은, 네. 우리가 어떻게 이거를, 어, 어, 국가의 역할이 좀덜 필요해졌을 때 어떻게 줄로나갈 것인가. 세계적으로도 좀 신뢰주기 위해서는. 음. 늘어나는 시기에 늘어나더라도 브레이크 하나 정도는 달아놓는 것이 음. 어, 그것이 미래를 위해서 혹은 미래 세대를 위해서도 도움이 되고 현대 세대를 위해서도 도움이 되는 것이다. 저 그렇게 보고
0: 있습니다. 예. 재난지원금 문제가 아주 한참 또 이제 홍남기 부총리가 얘기가 된 거잖아요. 특히 또 보편선별. 아까 우석진 교수님께 쓸데없는 거로 싸우게 만든다라고 하는 건 얘기를 해 주신 예이기도 한데 여기 이 부분도 한번 민심 먼저 한번 짚어보도록 하죠.
3: 네. 이. 재난지원금과 관련된 전체적인 언급량과 내용을 좀 봤는데요. 먼저 보편적 재난지원금하고 선별적 재난지원금에서 어떻게 생각하는지를 좀 1년 동안의 데이터를 봤습니다. 네. 일단 보편적 재난지원금이나 선별적 재난지원금이나 금부정의 비율이 그렇게 많이 차이 나지 않아요. 부정의 기준으로 보면 보편적 재난지원금에 대해서는 부정 63% 그리고 선별적 재난지원금에 대해서는 부정 65%로 선별적이 약간은 뭐 부정이 더 높지만 거의 비슷하고요. 키워드는 조금 다릅니다. 이제 보편적 같은 경우에는 아무래도 포퓰리즘이라고 하는 단어가 좀 많이 나오고 음. 뭐 비판하다, 고통, 우려, 손실, 피해 뭐 이런 단어가 나오고 선별적 같은 경우에는 반대하다라고 하는 키워드가 좀 특별히 좀 많이 보이는 것 같아요. 근데 둘다 어쨌든 피해라고 하는 키워드는 이제 맨 앞에 있고 이 피해를 어떻게 보상해 줄까라는 것인데 한 가지 좀 흥미로웠던 거는 근원적인 전 흥미로움인데요. 보편적 재난지원금이 1년 동안의 SNS상 언급량이 4600건 정도밖에 되지 않아요. 음. 그리고 선별적 재난지원금은 9000여 건 정도인데 그냥 재난지원금 있잖아요. 예. 그냥 재난지원금 관련돼서는 44만 건이 넘습니다. 예. 그리고 거기에서는 긍정이 37%로 음. 부정보다 높습니다. 음. 그러니까 결국에는 어떤 어보편적이든 선별적이든 실제로 재난지원금 자체는 받아본 사람들 그리고 특히나 sns상에서 일반적인 사람들의 입장은 상당히 부정보다는 긍정적이었고 실제로 이런 것들이 SNS상에서도 재난지원금이 나와서 실제 이걸 통해서 소비에 진작이 됐다라고 하는 의견들이 있었던 이런 전반적인 얘기까지 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 재난지원금 자체에 대해서는 긍정적으로 경험하고 긍정적인 태도가 갔는데 그게 이제 보편 선배 논쟁으로 들어가는 순간 서로 싸우게 되는 그런 일들이 벌어진다는 말씀이시잖아요. 일단 이거 가지고 한번 얘기를 해보죠. 우석진 교수님 어떠세요?
2: 어, 저는 음. 상황에 따라 다르다고 보는데 1차하고 5차 할 때는 그때는 전국민 재난지원금이 저는 맞다고 봤어요. 네. 왜냐면 1차는 우리가 코로나 초창기고 그리고 우리 경제에 괴멸적인 영향을 줬던 시기이기 때문에 그리고 선별할 수 있는 기능조차 백데이터가 없었기 때문에 이때는 뭐 전국민 재난지원금 하는 거는 불가피한 선택이었다 보고요. 5차도 지금 지나가서 보면 은 그때 뭐 세수가 엄청 많았었는데 그런데 뭐 홍남기 부총리가 무슨 50% 선에서 어떤 전선을 치고서 선별하겠다고 했으면 얘기가 되는데 88%까지 온 마당에 12%를 선별하기 위해서 그 많은 노력과 혼란을 겪어야 된다고 러면그는 전국민 재난지원금 가는 게 맞아요. 근데요번에 세수가 남기 때문에 정국민재난지원금 하자. 이거는 저는 안 맞다고 봐요. 그논리는 아니고. 그거는 이, 이전에 소상공인의 손실보상을 우리가 할때 조금 우리가 재정이 좀 부족하기 때문에 보정률이라는 거를 이상하게 만들어서 80% 밖에 지원을 안 해줬었거든요. 그렇다면은, 어, 그게 남았을 때는 거기다 먼저 돈을 집어넣는 것이 전 국민이 그렇게 동의를 할 거예요. 그리고, 음. 어, 우리가 뭐 영업제한이나 집합금지 때문에 피해를 받은 건 아니지만은 뭐 인원조정 뭐 이런 것 때문에 손실을 입은 무슨 숙박업이라든가 이런 데는 못 줬거든요. 그렇다면은 거기도, 어, 선별적으로 지원을 해주는 것이 맞다. 그래서 뭐 일률적인 답이 있는 건 아니고 경제 상황 그리고 피해 입은 계층 이런 것들을 보면서 어~ 그 재난지원금의 선별이니 어~ 뭐~ 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 아니면 뭐~ 전 국민이 이런 음. 것들을 선택하는 것이 맞고 어~ 이것이 명확한 시점들이 있었어요 근데 음. 그~ 원래 가지고 왔던 포지션을 고수하다 보니까 어~ 제가 처음 말씀드린 대로 정말 뭘 필요하지 않은 데서 전투를 벌이면서 시간을 보냈, 보냈던 그런 것, 참 아픈 기억들이 있다. 그래서, 그렇게 보고 있습니다.
0: 이게 마치 이제, 산기재부, 반기재부, 그 다음에 현 정부 찬성 반대, 뭐 이런 것의 선들로처럼 이제 비춰진 것이 문제인데, 그런 논쟁이 사실 그다지 필요하진 않았다라고 보시는 거잖아요. 어떻게 생각하세요?
1: 어, 좀 전에 그 빅데이터 그 흐름을 좀그 생각을 좀 해봤습니다. 해봤는데 좀 인상적인 게 뭐냐면, 어, 보편이든 선별이든 그 자체가 이슈가 된건 아니고 재난정부그 자체가 압도적인 어떤 키워드였다는 음. 거 아닙니까? 저는 국민들이 이렇게 생각했다고 생각합니다. 그 보편이든 선명이든 학자들이든 관료든 정치인들이 논쟁하는 것은 뭔가 이게 더 좋은 것이 이런 것인데 이런 걸 가지고 생각하는 것보다 국민들한테는 실제로 예. 그것이 어떻든 간에 나는 정말 뭐 먹고 살아야겠고 음. 필요한 건데 그것보다 오히려 이게 좋은 거니까 더 좋은 걸 주기 위해서 마치 논쟁하는 것처럼 보였다는 것이 저는 그 빅데이터에 나타난 민심이라고 저는 생각을 음. 합니다 그래서 지금 따져보면 상당히 좀 우리가 어~ 헛수고를 많이 했다라는 네. 생각이 들고 특히 5차지원금 오차 재, 그 재난지원금 그~ 할때 추경할 때 88%를 가지고 기획재정부가 전투는 이겼었다고 생각합니다. 음. 전쟁에는 졌다고 생각합니다. 결국에는 민심과 그다음에 국민들 특히 뭐 경기도나 충남이나 이런 데는 지자체의 어떤 재원을 동원해서 100%를 주지 않았습니까? 결국에는 받, 받은 데와 받지 못한 데 사이에 아마 민심의 흐름은 음. 지지하는 것은 훨씬 더 많았을 거라고 생각이 들고요. 또 방법론 적으로도 100%를 다 주고 예를 들면 고소득자 같은 경우에는 재정적으로 나중에 연말 정산할 때 돌려받는 방법도 있고, 여러 가지 창의적인 방법이 많은데, 그러니까, 그, 그런 면에서는 굉장히 좀 기재부가, 그, 기재부의 다운, 다운 어떤 모습, 그러니까 그 기재부가 지금 시점에서 비판받는 그런 모습이 좀 있지 않았나, 라는 생각이 좀 듭니다. 자, 그럼 사실 결국은 복지는
0: 해야 될것 같고. 그다음에 선진국형 복지가 필요하고 그러려면 이제 조세부담도 늘어나야 되고 그러면 증세라고 하는 정치인이 제일 건드리기 싫어하는 문제가 나올 수밖에 없는 건데 어떻게 보세요? 이렇게 증세가 필요하다고 라또 생각하신 입장이시고 부가세 얘기도 하시는 것 같은데 홍석진 교수님.
2: 어 저는 뭐뭐 뭐 그냥 증세론자입니다. 예. 증세론자고. 어, 현 정부가 했던 이런 핀셋 증세 이런 데 반대했고요. 어, 보편적 증세해야 된다고 어, 말씀드렸고. 그. 우리가 지금 이 상태로는 지금 사실 살아가기 좀 어렵습니다. 어, 조금 더 서로 돌볼 수 있는 또 사회적 돌봄이 강화되는 사회로 가야 되는 거고. 그렇다고 하면은, 어, 보편적 증세를 통해서, 어, 우리가 세원을 확보하지 않으면은 그쪽으로 이제 못 가, 못 가는 거거든요. 그래서, 음. 어, 이번 대선에서 처음으로, 어, 뭐, 적극적인 증세, 는 아니지만은 음. 재원 마련에 있어가지고, 어, 이 증세를 포함한 논의가 된다고 하면은 상당히 이제 생산적인 논의가, 어, 진행이 되고, 국민들이 이제 반대하는 것들은 뭐냐면은, 저거를, 어, 필요성은 내가 이해를 하지만, 저 돈을 줬을 때 저것들이, 어, 잘까 자기네들 음. 위해서 쓰고, 근 네. 낭비되고, 어, 쓸데없는 보도블록 가이고, 음. 저기서 이제 그, 사실은 복지수혜자가 될 만한 요건이 안 되는데, 저거 어떻게, 어, 술을 내가지고 돈 받고 있고, 또 그리고 또 자랑하고 거를, 그런 거를 목도하고 있기 때문에, 전달 체계의 효율성이라고 하는 측면에서, 어, 그런 거 강화 없이 그냥 복지 정책만 늘려나가는 거는 그냥, 어, 밑 빠진 독에 물붓는 시기다라고 음. 하는 그런 질책계로 들려요. 그렇기 네. 때문에 기획재정부가 사실은 그런데 더, 어, 그, 집중해가지고 국민의, 어, 이 납세자의 돈, 돈만 원이라도 허투루 쓰이지 않도록, 어, 그런 거를 관리 감독하는 거를 더 강화하면서 그 다음에 이제, 어, 증세를 해야 되고, 제가 이제 사실은 이번 정보 들어서, 어, 이 납세자들을 대하는 태도를 보면은 좀 안타까워요. 최근에 이제 종부세 관련된 것도, 어, 2%가 내는, 내는 세금이니까 괜찮지 않냐, 이제 네. 이런 식으로 네. 접근을 하는데, 어, 2%도 사실은 돈 열심히 벌어서 돈 내는 겁니다. 네. 때문에 돈을
0: 뜯기는 기분이 드는 거죠. 예.
2: 돈 내는데 굉장히 고마워해야 네. 되고 그 돈을 네. 잘 쓰겠다. 어, 어, 열심히 내려서 감사하다. 사실은 그런 접근법이 네. 좀 필요하거든요. 그래서, 어, 그 돈을 받았을 때 2%가 아니라 굳이 8%가 내도 정당한 세금이어야 되는 거거든요. 그래서 어, 그런 관점에서 어, 우리 납세자의 세금을 어, 소중히 여기고 잘 쓰겠다는 네. 어, 그런 제도와 어떤 정책 그다음에 뭐 이런 것들정정부에가면서 어, 증세를 어, 해나가면 은 우리가 좀 선진국으로 어, 한, 음. 발, 한 발자국 더 나아갈 수 있는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 어, 기본적으로 복지국가는 필요하다고 보시니까 유탁경
1: 교수님께서 이 증세 문제 또 네. 조세 문제
0: 어떻게 해결해야 된다고
1: 생각하시나요? 그러니까 우리의 복지 정책과 그 다음에 음. 이제 재정이 뒷받침하는 재정 부담 간에 어, 재정 트릴렛마라고 하는 네. 그 문제에 기착해 있습니다. 그럼 모든 국가들이 다 빠질 수 밖에 없는 건데 이른바 그 재정 트릴렛마라고 하는 것은 그 삼중고죠. 그렇죠. 네. 삼중군데 음. 삼중군 중에 두 개를 선택하면 음. 하나는 어 선택할 그두 개를 선택하면 하나는 당연히 안 되는 거죠. 예를 들면 음. 높은 복지 지출, 높은 복지 지출, 그다음에 낮은 조세 부담률, 네. 낮은 국가 채무 비율. 이세 가지 동시에 좋은 가치를 음. 두 개는 선택할 수 있는데 하나는 선택할 수 없는 거죠. 네. 그러니까 우리는 굉장히 복지 수준이 낮지 않습니까? 음. 재정 부담률은 조세 부담률은 낮고 그러면 이제 그거 두 개를 두개 중에 복지를 선택한다고 하면 우리가 하나를 희생할 수밖에 없는 겁니다. 그런데 우리는 지금 뭐가 희생이 됐냐면 낮은 복지 복지 수준이 희생이 된 거예요. 음. 재정의두 개를 이제 좋게 하기 지키라고. 위해서. 뭐 모든 선진국이다 여기서 벗어날 수가 없습니다. 음. 그러니까 그런 관점에서 보자면 우리가 복지 수준이 낮다라고 하는 것은 결국엔 정부의 재정 규모가 낮아서 그렇습니다. 그러니까 서구 선진국들은 보면 2차 재정 후에 고속 성장을 하면서 재정 규모가 커지죠. 커지는 걸 보면 복지 수준이 늘어나기 때문에 커지는 겁니다. 그러니까 음. 어느 정도의 복지 지출을 할 것인가를 결정하고 그에 맞게 그다음에 이제 그러면 재정을 어느 정도로 조달할 것인가의 문제가 이제 뒤따라오는 문제거든요. 재정을 정해놓고 복지준을 수 정하는 것이 아니라. 그래서 우리도 이제 우리나라도 규모나 뭐 모든 질적이나 양적인 면에서 선진국이 되어 왔고 국민들이 과거로부터 이제는 더 이상 가만히 있지 않는다는 말씀이죠. 복지에 대한 필요성 특히 돌봄. 그 다음에 노인, 아동, 모든 면에서 전방위적인 복지가 필요한데, 분명히 이제 누군가의 주머니에서 나와야 되는데, 저는 그래서, 이거를 조금, 어, 당장, 당장 앞으로 한몇 년, 5년, 그리고 앞으로 한 10년 후, 그리고 앞으로 한 25년 후, 이 스텝 단계별로 나눠서, 저는 100% 다, 이제 예를 들면, 5년, 앞으로 5년 동안은 필요한 재정 규모, 복지 지출 규모가 있는데, 이걸 어떻게 조달할 것인가. 예를 들면, 7대3 정도로, 지금 현재 재정 건전성이 좀 상당히 좋으니까 네네. 재정에서 그러니까 국가 채무를 발행하든지 그니까 국채 발행을 통해서 한7정도로 하고 증세 같은 거나 해서 한3정도로 하고 음. 그래프한 15년 후에는 10년 후에는 예를 들면 한5대 5로 하고 상당히 이제 연구적인 재정 소요가 필요한 것이 많습니다. 복지 유출하다 보면. 음. 그러면 이제 본격적인 증세를 통해서 하는 것이 이제 음. 3대7 정도로. 그렇게 좀 스텝으로 나눠서, 단계별로 나눠서 복지 재정에 대한 재정 소요를 정부가 전망하고 책임있게 준비하는 것이 네. 절대적으로 필요하다고 봅니다. 음. 예. 자, 이제 마무리 한
0: 시간인데요. 좋은 경제정책, 내지 국가의 역할, 정부의 역할이란 무엇인가 한 1분 정도씩 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 우석진 교수님부터 듣겠습니다. 어. 이게 사실은 저희가지 어, 고민하고 있는 거예요. 어, 국가 역할은 뭐고 시장 역할은 무엇인가 어, 이런 고민들을 하는 거고 복지나 돌봄이나 이런 것들 어, 시장에 맡겨서 우리가 해, 해봤거든요. 어린이집, 어, 요양원 이런 거 시장에 맡겨서 해봤어요. 근데 사실은 돈은 많이 들어가는데 어 영세적인 영세한 이런 돌봄 기관들이 생겨서 뭐 열심히는 하고 있지만은 국민도 불만이 많고 정부도 불만이 많고 거기에 종사하는 사람들도 다 불만이 많은. 그런제 국가가 어 직접 개입해서 해야 될 일들을 시장이 맡겼기 때문에 생기는 일이거든요. 네. 그래서 어 국가가 해야 될 일을 어 찾아서 명확하게 국가가 개입을 해 줘야 된다. 음. 다만 이제 어 시장이 해도 되는 일들을 국가가 나서서 하는 거는 그런 것들은 어 지향을 해야 된다. 예. 그래서 집중과 이런 균형의 원리를 좀잘 운영할 필요가 있다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 유덕균 교수님. 저는 나쁘지 않은 정책이 좋은 정책이라고 예. 생각합니다. <웃음> 예를 들면 그 아까 우석정 교수도 말씀하신 것처럼 사실은 예를 들면 효율성과 공평. 그리고 시장과 정부, 공정과 정의. 사실은 두 가지 다 동시에 할수 없는 가치가 충돌하는 음. 어떤 그런 지점이 있습니다. 이럴 때 정책이 한쪽 일방으로 편을, 들, 편을 들어주거나. 또 우리가 필요한 시대정신을 구현하기 위해서 정책을 펴는 것이 아닐 때 굉장히 저는 정책이 좋지 않다라고 생각하고요. 결국 아까 말씀드린 그 모든 지금 우리 사회가 굉장히 많은 갈등과 분열이 있는데 다 가치가 충돌하는 부분이라고 생각합니다. 정책이 좋게 되려면 그런 거에 대해서 일방적으로 편을 들어주거나 관리를 잘 하지 못하지 않고 잘하면서 국민들의 어떤 삶을 어 행복하게 만들어주는 그런 정책을 펴는 것이 저는 좋은 정책이라고 봅니다. 알겠습니다. KBS 열린 토론설
0: 특집 정책의 시간 하이라이트 함께하고 계십니다. 지금까지 국내 재정정책의 책임부처이자 컨트롤타워인 재정경제부의 역할과 바람직한 정책 방향에 대해 살펴봤는데요. 이번에는 코로나19 이후 늘어난 유동성이 쏠리고 있는 투자시장에 대한 분석과 바람직한 투자견을 위해 정부의 정책이 어떤 방향으로 설정되어야 하는지 살펴보도록 하겠습니다. 허석균 중앙대 경영학부 교수 박정호 명지대 특임교수 그리고 김덕진 한국 인사이트 연구소 부소장이 함께 해 주셨습니다. 전 국민 투자 시대 정책 접근 방법부터 바꾸자 함께 하시죠. 오늘 이제 주제가 결국 경제 정책에서 투자에 대한 접근법을 좀 바꿔야 한다라고 하는 문제 의식에서 출발하고 있는데
4: 왜 그래야 되는지 좀 먼저 좀 들어보도록 하죠. 먼저 헌석근 교수님 말씀 주실까요? 예, 뭐, 원론적인 얘기부터 시작을 해야 될것 같습니다. 이렇게 투자라는 게, 그, 거시 경제적, 경제 전체로 본다면은, 1차적으로는 자본 축적을 해가지고, 성장에 투입하고, 그 다음에 그 성장의 과실을 이제 나눠 먹는 이제 수단이 되는데, 이게 뭐, 80년대, 90년대 우리 경제가 이렇게 급격히 성장하는 시기에서는 자본 축적이 굉장히 중요한, 어, 과제였고요. 네. 예. 그리고, 그때 당시에 이제 정부의 정책이라는 것은 기본적으로 투자에 대한 입장이라는 것은 어떻게 자본의 투입 총량을 늘릴 것인가? 빠르게 늘릴 것인가에 집중어 있었다고 봅니다. 그런데 이제는 그런 식의 정부 주도형 뭐 자원 배분 뭐 정부 주도형 뭐 이렇게 투입 음. 정책의 시대는 지났다고 보여지고요. 그렇기 때문에 이제는 그거보다는 조금 이제 물러나서 이제 그 투자에 따른 그 성과가 어떻게 그 나눠지는지에 대한 그 과정에 집중해야 될 때라고 보여지기도 하고요. 그런 의미에서 본다면은 어, 투자의 주체인 개인들이 혹은 가계가 어떻게 그 자산을 축적하고 자산을 배분하고 이런 것들이 이루어지는지를 살펴보고 거기에서 정부가 할수 있는 역할이 뭔지 거기를 이제 살펴보는데 이제 정책적인 초점이 맞춰져야 된다고 네. 생각합니다. 박정원 교수님은 어떤 또 말씀 해 주실 수 있을까요?
5: 예, 투자를 하는 데 있어서 사실 일차적인 모든 책임은 개인에게 있는 건 네. 사실입니다. 그럼에도 불구하고 정부가 뭐손 놓고 그냥 바라만 봐야 되느냐 그건 절대 아니죠. 네. 어, 그런데 최근 어떻게 어 보면 우리가 어 백세시대를 준비하는 과정에서 개개인이 어 근로소득이나 이런 걸로 자신들의 미래를 담보할 수 없다. 그리고 부동산이나 일반적인 기초적인 생활을 유지하는 것에 대해서 해결이 안 된다라는 인식이 높아지면서 어, 제 주변에 적어도 제가 학교에서 학생들을 가르칠 때도 좀 느껴지는 건데요. 약간 그런 조바심 때문인지 무리하고 과도한 투자, 음. 조금, 어, 어 성급한 투자, 이런 것들이 많이 목격되고 있습니다. 그래서 이런 부분에서는 분명 정부가 어느 정도 가이드라인도 줘야 되고, 음. 그리고 그런 투자를 그러면 할수 있는 제대로 된 시스템과 제도도 먼저 선도적으로 좀 조금 더 속도감 있게 제시해야 될 상황이 아닌가, 이런 생각도 가져봅니다. 예. 네. 투자가 개인, 책임이
0: 개인에게 기속되는 건 맞지만, 또 정부가 네. 해야 될 일은 또 별도로 있다. 뭐 이렇다면 제 안전, 뭐 가이드라인, 레일 같은 것들 만든다거나 이런 식의 문제이신 것 같은데, 아마 뒤에서 좀더 짚어볼 수 있을 것 같고요. 우리나라가 계층 구조상으로 바로 이런 자산 구성이 굉장히 좀 다르다. 이런 음. 말씀들을 하시던데 어떤 측면인가요?
4: 어, 우리나라의 그 가계 자산 구조 패턴에 대해서는 두 가지 숫자만 기억하시면 됩니다. 하나는 8대2 또 하나는 5대5입니다. 예. 8대2는 여러분 잘 아시다시피 그 가계의 자산에서 80%는 주택
0: 음. 혹은
4: 부동산. 그다음에 20%는 그 금융 자산에 있다는 라 음. 얘기고요. 그리고 그 20%의 금융자산 중에서도 거의 50% 이상이 현금, 예금, 혹은 뭐 임차 보증금, 예. 뭐 이런 식의 그 것들이라는 거죠. 그러다 보니까 실제로 우리가 생각하는 어떤 그 금융자산 중에서의 그 다양한 옵션들이 있지 않습니까? 이를테면 주식이라든지 이런 것들 그런 것들에 대한 그 비중은 굉장히 작은 상태라는 거죠. 요게그 음. 일반적인 평균적인 우리나라 가계들의 특성이라고 보시면 되고요. 그러다 보니까 우리나라 일반적인 가계 특성에서의 주식이나 이지 이런 위험 자산의 보유 비중이 굉장히 작은 편이어서 예. 그 거는 이제 뭐 다른 나라랑 비교해도 미국이랑 비교해도 한 절반 수준 정도라고 음. 나오고 있습니다. 그래서 그런 정도고요. 근데 여기서 더 주목할 만한 것은 이게 소득분이나 자산분위로 봤을 때 낮은 소득이나 낮은 자산 분위에 있어서는 훨씬 더그 경향이 심하다는 겁니다. 예. 그러니까 저소득 분위에 있어서는 갖고 있는 자산이라는 게 깔고 있는 그러니까 살고 있는 음. <웃음> 집이라든지 집뿐이라고그나 아니 음. 혹은 그 집에 대한 그 임차 보증금 뿐이라는 거죠. 네. 그리고 그 외에 뭐어다뭐 어, 뭐, 하나 못해 그 예금이라든지 뭐 이런 금융 자산도 거의 없는 상태가 되고요. 음. 또 하나 주목할 만한 것은 저소득분이에서는 어 에이지 그룹에 있어서 그 연령 그룹에 있어서 양극화가 돼 있습니다. 청년층이거나 아니면은 노년층이거나. 근데 노년층이신 분들 같은 경우에는 기본적으로 이렇게 그 사회안전망 체제에서 이제 저소득층의 경우에 편입이 돼서 어느 정도 이렇게 물론 이제 그게 충분한 수준이냐에 대해서는 또 얘기가 음. 있을 수 있겠습니다만 어느 정도 보장을 받는데 나머지 청년층에 대해서는 그런 보장들이 이렇게 뭐 충분하게 이루어지지 않고 있다라고 예, 보여지는 예. 거죠 그렇다 보니까 이들은 노후를 위해서 자산을 축적할 기회 능력 뭐 이런 거에 있어서 굉장히 제약을 받고 있고 그러다 보면 이들이 나중에 그~ 그~ 가족을 끌 가족을 또 만들고 그다음에 가족이 이제 가족을 이제 부양하면서 살다가 이제 노후가 됐을 때또 노후생활을 또 어떻게 할 건지 예. 뭐 이런 문제들이 장기적으로는 커지는 거죠 예.
0: 자 그러면 박종현 교수님 예. 예 어~ 전 세계적인 어떤 또는 우리나라 경제 규모가 유사하거나 좀더 괜찮은 그런 나라들하고 비교했을 때 특이하다라는 점도 중요한 포인트지만 네. 그게 왜 문제가 돼야 되는가라는 점도 중요한 포인트일 것 같은데 네. 어떻게 생각하세요?
5: 제가 뭐 오늘 국가적인 차원 말고 국민 개개인에 대해서도 음. 좀 말씀을 드리고 싶어요. 다들 부자 되시는데 도움됐으면 해서. 음, 예. 이상하게 부동산에 대한 선망 의식이 있는 것 같아요. 무슨 얘기냐면 아주 쉽게 말씀드리고 통계를 좀 가지고 말씀드리면 예를 들어서 뭐 신입사원이라든가 좀 있으면 우리 또 이제 명절이겠죠. 그럴 때 모처럼 가족들이 모였는데 예를 들어서 어~ 제가 마이너스 통장을 만들어서 음. 그걸로 주식 투자 했습니다라고 하면 너 어떡하려고 저러냐 하면서 그렇죠. 다들 걱정하거든요 예. 예. 혀를 차시죠. 그런데 대출을 받아서 음. 아파트를 하나 샀습니다 하면 역시 견실한 친구라라는 <웃음> <웃음> 똑같이 뭔가 대출을 받아서 투자를 한 것은 똑같은 행위인데 네. 한쪽에서는 굉장히 긍정적인 메시지로 받아들이고 음. 하나는 부정적인 거예요. 그렇다면 그게 어떻게 보면 어른들이 오랫동안 진행되어 왔던 수익률에 대한 결과 그걸로 인해서 잘못된 판단이라는 지적이냐라는 것들이 한번 확인을 해봤는데요. 네. 네. 근데 이러한 어떻게 보면 집에 대한 선망의식은 국내뿐만 아니라 해외도 마찬가지래서 국내 해외를 다 조사를 해봤습니다. 하버드대학교의 경제사학과 교수 경제사학자 교수인 음. 리얼 퍼거슨 교수가 연구한 게 있는데요. 어, 1987년부터 2007년까지 한 20년 동안 10만 달러를 미국의 주식시장과 부동산 시장에 동시에 투자했었을 때 수익률 비교를 해본 결과가 있습니다. 부동산에 투자했더니만 10만 달러의 투자 금액이 그 지난 20년 동안 얼마로 상승했냐면 27만 5천 달러로 상승한 음. 거죠. 그러니까 한 2.5배 정도 상승을 했습니다. 지역에 따라서 조금 더 오른 데는 29만 9천 달러니까 한 3배 정도 상승한 데도 있어요. 음. 그런데 같은 기간 동안 미국의 주식시장에 투자를 했었을 때 지수를 바탕으로 얘기한 겁니다. S&P500이라는. 음. 거기에 투자를 했었을 때는 얼마나 올랐느냐. 부동산 3배 가까이 올랐을 때 주식은 다섯 배 올랐어요 네. 그다음에 영국도 똑같은 조사를 리얼 퍼거슨 교수가 똑같이 해봤어요 음. 이분이 같은 기간으로 영국에서도 주택시장에 20년 동안 투자했었을 때 대략적으로 가격이 4배 정도 상승했는데 영국의 대표적인 주가 지수인 FTSE 음. 지수라는 것을 기준으로 어, 투자를 했었을 때 얼마가 올랐느냐 일곱 배가 올랐어요 음. 그러니까 장기 투자를 했었을 때 주식에 대한 성과가 나쁘지 않은 거죠 그럼 국내만 예외냐? 아닙니다 국내도 좀 살펴보면요. 이건 제가 예전에 찾아본 거라서좀 시차가 좀 있긴 합니다만 2004년 6월 달에 기준으로 전국 아파트 매매 지수를 바탕으로 해서요. 10년 뒤인 2014년 됐었을 때 전국 아파트 지수는 얼마 상승했느냐 했었을 때한 43% 상승했습니다. 네. 그런데 같은 기간 동안 코스피 지수가 얼마 상승했냐면 785에서 1994까지 음. 상승했으니까 무려 한 150% 오른 거죠. 음. 그러니까 아파트 가격에 비해서 주식 투자가 한 3.5배 이상 수익률을 거둔 거예요. 음. 그러니까 이거는 뭔가 그냥 단순히 음. 어, 진짜... 부동산 수익률이 훨씬 높았다라든지 이런 어떤 결과치를 체험적으로 가고 네. 있어서 생긴 게 아니라. 경험칙이 아니다. 네. 음. 이건 우리의 약간 선입견과 편견도 있어요.
0: 예. 네. 그걸 말씀드리고 싶어요. 그렇죠. 집하는좀 가지고 있어야지. 네.
5: 근데 플러스 그래서 돈뭐
3: 이런 사람 없다더라. 뭐 네. 이게 이제 결합돼서 네. 뭐 나타난.
0: 자, 그럼 관련해서 우리나라 부동산에 대한 네. 민심들이 분명히 빅데이 터상으로 나타날 것 같아요.
3: 최근 5년 동안의 부동산과 관련된 이야기를 보면요. 일단은 한 줄로 좀 정리를 해보면. 부동산이 동산화된 것 같다. 음. 네, 못 움직이고 덜 움직이는 자산이어야 되는데 아주 급격하게 움직였다. 그런데 그거에 대한 이유를 지금 정책에 대해서 다 이야기를 하고 오, 네. 계십니다.
0: 원래 움직이고 안 움직이고 소유권에 관련된 문제인데. 네. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 네. <웃음> 제
3: 어떻게 보면 그러다가 이제 최근에 또 이제 정책 때문에 화가 나는데 음. 공무원들은 자기끼리 비리를 저지르고 있었다. 그래서 이제 정책으로 시장이 망가지는데 이 속을 챙기고 있다는 분노 뭐 이런 것들을 좀운영권에 정리해 볼수 있을 것 같은데요. 이런 것들을 좀 보여드릴 수 있는 게 일단 언급량을 좀 비교해 볼수 있을 것 같아요. 2017년에 부동산과 관련된 언급량이 68만 건 정도 나왔거든요. 근데 이게 2020년에는 100만 건 이상까지 증가를 합니다. 음. 그리고 이제 키워드의 변화가 좀 중요한데 2017년에는 이 부동산과 관련돼서 투자라는 키워드가 3위였거든요. 근데 이게 2018년에 2위, 2019년에 1위로 올라갑니다. 그러니까 2019년에는 부동산은 투자라는 키워드죠. 그러다가 2020년에 이 투자라는 키워드가 뚝 떨어지게 되고 그 대신 들어오는 키워드가 정책이라는 키워드가 들어와요. 그러니까 정책과 관련된 이야기들이 나오기 시작하고 2021년에도 정책과 관련된 이야기가 나오기 시작하는데 중요한 건 정책이라는 키워드가 들어가기 시작하면서 사람들의 긍부정 비율이 급격하게 변합니다. 예를 들면은 2017년에는 긍정의 비율이 부동산과 관련해서 52.5%, 2018년은 50%, 2019년 51%였는데요. 정책이니까 투자가 정책으로 바뀌는 2020년부터는 긍정의 비율이 39.4%까지 떨어지고 2021년에는 지금 긍정의 비율이 22%, 부정이 74%까지 늘어납니다. 그리고 관련 키워드를 보더라도 이 부동산에 대해서 오히려 투자라는 키워드가 있을 때 SNS상에서 사람들의 생각이긴 하지만 어, 어뭐 예를 들면 상위의 키워드가 가능하다 혹은 합리적 이런 키워드들이 나오다가요. 음. 갑자기 2020년부터는 어, 폭등. 그리고 불법, 뭐, 교만, 실패, 이런 키워드들이 좀 나오게 되고요. 또, 한 가지 재밌는 게 폭락과 폭등이 항상 같이 나오는데, 2016, 17, 18년에는, 폭락이 폭등보다 위에 있었어요. 음. 그런데 이게 지금 2020년부터는 폭등이 이제 폭락을 예, 넘어서고요. 2021년에는 가장 많이 나온 그, 그 감성 키워드가 폭등입니다. 음. 그만큼 사람들이 가지는 감정이 최근에 부동산 관련해서 상당히 좀 부정적으로 많이 변했다. 그리고 거기서 에 가장 두 개의 가장 많이 움직였었을 때가 710 부동산 대책이 있었을 때, 그 전에 7월에 이제 언급량이 제일 많이 변화가 됐고요. 또한 가지는 이제 2021년도 3월에 있었던 LH 부동산 이슈가 있을 때, 이때 이제 이런 감정들이 많이 변했던 이런 패턴들을 볼수 있었습니다. 네. 자,
0: 그러면 이제 부동산, 이 우리의 이제 심리 속에 이제 들어가 있는, 특히나 기성세대에게 들어가 있는 대단히 안전하고, 절대 불패하는 그런 자산으로서의 부동산은 신합니까 아니면은 어, 상당 부분 검증됩니까 아까 이제 말씀드리면뭐 네. 신합까지는 아니지만 그래도 예, 약간의 격차는 있는 것 같은데
4: 박정우 교수님 말씀해 주신 그런 그 비교들 각 국가별로 주식시장하고 장기 네. 투자 투했을때 재택하고의 그 비교는 사실은 재무경제학이나 혹은 경제학교과서에서 음. 항상 그 많이. 뒷면 앞면에 음. 나와 있는 음. 비교 테이블이거든요. 네네. 그래서 한국도 마찬가지로 이제 뭐 80년대까지 가면은 굉장히 말씀하신 그런 식의 패턴이 나오긴 음. 합니다. 근데 그럼에도 불구하고 왜 사람들은 주식보다는 그 부동산에 훨씬 더 믿음을 갖느냐라는 건데 음. 기본적으로 그 테이블에서 중요한 키워드는 장기 투자였습니다. 그런데 예. 주택은 어쩔 수 없이 의도하지 않게 장기 투자가, 음. 장기 투자를 음. 할수 밖에 없다는 거죠. 음. 대부분의 사람들이 뭐한채 이상 집을 더 갖기는 힘들기 때문에 사실 그 갖고 있는 집이라고 하면은 음. 자기가 살고 있는 집일 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 자기가 살고 있는 집을 자기가 갖고 있는 주식처럼 하루아침에 음. 바꿀 수, 포지션을 바꿀 수 있는 게 아니거든요. 음. 그러다 보니까 의도하지 않았지만 장기 투자가 가능한 겁니다. 그리고 뭐 전세나 월세로 임대를 하더라도 음. 그게 기한이라는 것이 있기 때문에 단기적으로 이렇게 급박하게 이렇게 그 거래를 할 수가 없는 거거든요. 음. 그러다 보니까 의도하지 않은 장기 투자가 됐고 그러다 보니 의도하지 않게 장기, 투자, 장기 투자에 따른 성과를 얻을 수밖에 없었던 음. 거죠. 집값이라는 것은 경제 성장이 올라가면 올라갈수록 사람들이 더 좋은 조건의 지, 그 생활환경, 주거환경을 찾고자 하기 때문에 당연히 높은 가격을 음. 매기려고 할 수밖에 없고요. 그러다 보니까. 당연히 집값은 올라가는 추세였던 거고, 거기에 맞췄을 뿐이라는 거죠.
0: 자, 음, 그러면 지금 이제, 다시 또 허석균 교수님께 말씀을 여쭤야 될것 같은데, 어, 이렇게 우리나라가 이제 부동산이 이제 자산을 구성하고 있는 비율이 굉장히 높고, 하 소득 하위계층으로 갈수록 또이 경향이 더 뚜렷하게 나타난다라고 하면, 어, 그것이 어떤 위험성을 낳는가라는 측면에서 한번또 얘기를 해볼 필요는 있을 것 같거든요. 이를테면 금리하고의 관련성 문제라든가 정책하고의 관련성 문제라든가 어떤 부분을 좀 짚어주실 수 있을까요?
4: 뭐, 일단은 지금 최근에 이제 금리 인상이 음. 됐고요. 그 다음에 아까도 말씀, 키워드 중에서 말씀하셨지만 규제하고 관련된 음. 얘기들 하셨는데, 네. 사실 규제라는 게 2018, 19년도 해서 그 정부가 했던 그 부동산 관련 대책들을 네. 보시면 1년에 수십 차례씩 있었습니다. 그래가지고 우스갯 소리로 저희가 그 규제 효과에 대해서 이렇게 분석을 해보려고 그랬더니 분석을 못 하겠는 겁니다. 음. 그 이유가 뭐냐면, 기본적으로 규제에 대한 효과를 분석을 하려고 그러면, 규제 전 후에 뭔가 그뭐 주택 거래량이라든지 예. 주택 가격에 대한 비교를 해야 되지 않습니까? 근데 문제는 그걸 비교하기에 비교하기에 충분한 그 시간. 후의 시간을 가질 수가 없는 거예요. 또 다른 정책이 계속 들어오기 때문에 그래서 뭐그 부분은 논외로 하고 사실은 그 부분에 대해서도 사실은 되게 규제 그렇죠. 효과도 굉장히 중요한 음. 부분인데
0: 예. 분석이 좀 어렵고 예, 음.
4: 그래서 그렇고요. 그 금리에 대해서 좀 얘기를 좀 해드리고 싶은데. 음. 일단은 금리 인상으로 해서 원론적으로는 주택 가격이 떨어질 거라고 생각을 하는 경우들이 많은 것 같습니다. 네. 뭐 이럴 테면 이제 주택을 구입하는 데, 주택을 보유하는 데 따른 자금의 기회 비용이라는 측면에서 그게 비싸지기 때문에 당연히 주택의 메리트가 그 떨어지기 때문에 주택 가격이 떨어질 거라고 생각을 음. 합니다만 실제로는 조금 더 생각을 해봐야 될것 같습니다. 네. 그 네. 이유 중에 하나는 어, 이런 경우에 그 이런 그 부담 만약에 그 금리가 오름으로써의 부담을 누가 지게 될 거냐라는 거죠 실제로 영향을 받는 것은 세입자. 새로 음. 새로 주택을 한일 주택 보유자 음. 자기 집을 간신히 마련한 일 주택 음. 보유자이거나 아니면 전세 세입자들 같은 네. 경우들이 있게 되는 거죠 이 사람들의 그 금융기관에 대한 채무 부담이 커지게 되면 이들이 기존에 이제 자가 보유해서 사실은 또 다른 이제 임차인으로서 시장에 나서게 될 테고요 음. 그러면 임차 임차, 그러니까 임대 시장에서의 그 수요 측면에서 이제 하면서 가격을 지탱해 준다면 네네. 다주택자들의 입장에서는 뭐그 현금 흐름의 입장에서 는 음. 나쁘지 않은 또 선택이 되기 때문에 결국은 조금 덜그 경제적인 능력이 안 되는 사람한테서 경제적인 능력이 되는 사람한테로 그 주택이 집중되는 음. 그런 효과들도 또 사실은. 생각할 수, 수 있거든요. 그런 음. 경우라면, 은뭐 음. 또, 주택가격의 양상은 또 달라질 수 있고요. 예. 그 다음에 임대가격들, 전세가나 월세가격의 구조도 달라질 수 있을 것 같습니다.
3: 네. 예. 여기서 이제 우리가 소셜의 데이터나 빅데이터 봤을 때 생각해 볼게 부동산을 하나의 카테고리로볼 것인지, 아니면 부동산 안에 있는 종류를 나눌 것인지에 좀그 집중해 봐야 될것 같아요. 예. 왜냐하면 실제 투자라는 키워드와 관련돼서 2017년부터 분석을 해보면, 어 계속 이제 주식이라고 하는 키워드가 부동산을 2017년, 18년, 20년, 21년 에 앞섰거든요. 근데 2019년만 주식보다 부동산의 언급량이 많았습니다. 근데 음. 그때 연관 키워드를 보면 다 부동산과 관련된 게 상가나 집이 아니라 모두 다 아파트입니다. 음. 그러니까 결국에는 사람들이 지금 다 부동산에 하면은, 부동산은 아파트를 투자를 생각한다라는 거고요. 보통, 예, 좋은 곳의 아파트죠. 네, 그렇죠. 그러다 보니까, <웃음> 예. 이제, 아까 뭐, 열배이기도 하셨지만, 예. 결국에는 사람들이 지금 관심 있는 거는, 아파트이고 좋은 것인데, 그러면 지금, 3040이, 혹은 2030이 꿈꾸는 좋은 아파트에 돈이 몰리고 있어서, 예. 약간 부동산 전체라기보다는, 아파트에 그렇죠. 확실히 좀 이런 붐이 있는 것이 아닌가라고 생각해 예. 볼수
0: 그렇죠. 있습니다. 죠 최근에 이제, 투자 경향 그래도 좀 달라지고 음. 있는 것 같긴 한데, 어, 확실히 좀 이제 과거보다는 이제 주식이나 뭐, 이런 막 코인까지 들어오는 분들도 많이 생기고. 어, 이걸 가지고 또안 좋게 생각하시는 분들도 기성세대 네. 같은 경우는 있긴 합니다만. 이런경향은 기본적으로 박정훈 교수님 어떻게 보고 계세요?
5: 예, 이거는 저희는 저희 쪽에서는 이제 학습 효과가 좀 있었다고 음. 생각을 합니다. 그러니까 나름대로 사회생활을 한 10년 이상 한 사람들의 공공연한 얘기들이 있어요. 음. 예를 들어서 IMF 외환위기 때 그때 삼성전자 주식을 사 놨으면 <웃음> 예. 아니면 <웃음> SK 텔레콤을 사 놨으면 이런 소리 하거든요. 음. 그리고 글로벌 금융위기 때또한 번의 학습 효과의 기회가 있었어요. 그때 전 세계적으로 큰 난리가 나고 국내에 기업들, 대기업들마저도 구조조정이나 파산 움직임이 있으면서 대거 주식에 빠졌는데 그 뒤로 다시 회복이 한 2, 3년 만에 되면서 크게 오히려 두세배 이상 반등된 기업들이 너무나도 많거든요. 네. 바로 그런 학습 효과가 이번에 확실히 발현된 것 같습니다. 음. 주가가 단기간에 거의 2,000포인트 근처에서 1,500이 깨지고 내려갔더니 그때 주가를 견인했던 것은 흔히 말하는 우리 개미, 음. 네. 개인 투자자들이 그뭐 어떻게 보면 대출까지 해서 그때 돈을 다 우리 주식시장에 넣었거든요. 네, 예, 동학개미라고 불렸죠. <웃음> 그때. 그래서 때그그 그 힘으로 사실 주가가 빠르게 반등했던 거지 네. 초창기 주가를 반등시켰던 건 기관 투자자가 아니었어요. 음. 바로 그런 것들은 이전에 한 두어 차례 학습효과를 통해서 자산시장의 변화에 어떻게 대응해야 되는지를 분명히 알았다라고 생각이 들고요. 음. 그걸 또 하나 확인할 수 있었던 게 전체 주식시장의 인구였습니다. 원래 코로나 터지기 전까지 지난 10년 동안 주식시장 인구는 잠정적으로 추계가 한 500만 명이라고 생각했었어요. 네. 이게 늘지도 않고 줄지도 않고 딱 고정도였습니다. 그 그런데 코로나 터지고 나서 불과 2년 만에 주식시장 인구가 얼마나 늘었냐면 거의 천만 명 가까이 음. 올라갔거든요그 얘기는 그 이전의 여러 학습 효과와 이 최근에 이제 성과를 본 사람들까지 더해지다 보니 약간 이렇게 많이 이제 관심이 높아진 것 같습니다. 네, 근데 네. 지금 이제 확실히 인구도 좀 그만큼 늘어나고
0: 나름대로 이제 생각하고 투자하시는 분들이 또 많아진 면도 좀 있을 텐데.
4: 어, 이게 이제 좀 음, 바람직한 투자의 방향으로 가고 있는 거다라고 보세요. 서균 교수님. 뭐 일단 주식 시장의 음. 참가율이 높아졌다라는 것은 긍정적으로 볼 수가 있습니다만 음. 사실은 근데 그 개인들이 개 어떻게 주식 투자를 하고 있는지 패턴을 보면은 또뭐 생각할 점들이 많을 것 같습니다. 음. 어, 그 많은 경우에 있어서 이렇게 특정 종목에 그 한정돼 가지고 투자를 하는 경우들이 있는데요. 이런 경우라는 것은 기본적으로 뭐 위험의 다각화라는 측면에서는 그렇게 그 저희가 권하지 않는 거고요. 사실 그 특정 종목을 이렇게 선택을 해 가지고 거기에다 집중해서 투자한다라는 것은 기본적으로 그 해당 업체가 하는 사업 영역에 대한 뭐 전문적인 지식이 있거나 우월한 정보 뭐 합법적이어야겠지만요. 우월한 정보가 있다라는 전제하에서 한 음. 건데 이런 것들이 그렇게 가능하다라고 보여지진 않거든요. 네네. 그래서 그런 의미에서 본다면은 이제 이런 식으로 하는 것들이 그렇게 좀더 이렇게 위험에 대한 다각화 측면에서 이렇게 좀더 이렇게 분산한 투자들을 하면서 주식 시장의 참여율이 높아지는 것이 좀더 바람직하지 않을까라는
0: 생각입니다. 음. 그러면 이제 이런 막 투자의 양각화라고 이제 하는데 그러니까 이게 뭐 그냥 단순하게 이해하자면 그러니까 어 투자를 잘못 하시는 분들은 현재까지 했던 건 그냥 부동산에 보통 돈을 묻어 두거나 아까 까깔 깔고 있다는 표현도 나왔었는데 하거나 하는데 뭔가 좀 감각이 있거나 돈이 있거나 여력이 있는 분들은 여러 가지 위험 분사를 하면서 좋은 금융 투자 쪽에 이제 손을 많이 댄다.
5: 요렇게 이해하는 게 맞을까요? 예, 그렇게 음. 보셔도 되고요. 항상 이런 불황이 일어나고 나서 그 다음에 일어나는 일반적인 현상 중에 하나가 구조 조정입니다. 음. 그런데, 어, 이 어떤 그 산업 섹터에서요, 업계 1, 2등이 있고, 그 밑에 3, 4, 5등부터 쭉 랭킹이 있을 거 아니에요. 그런데 대부분 이런 불황때는요 1, 2등 그러니까 어떤 수익권의 기업들 빼고는 대부분 이 겨울을 잘못 견디죠. 그러면 그 밑에 있는 랭킹에 있는 기업들은 대부분 이런 혹한기 때 1, 2등이나 수익권 기업들에게 인수합병이 되거나 아니면 파산해서 없어집니다. 그럼 불황이 지나고 나면 어떻게 되느냐. 쉽게 얘기해서 살아남은 사람들 그 소수의 기업들의 어 어떻게 보면 시장으로 완전 바뀌어버려요. 음. 우리나라를 똑같이 보면 확인할 수가 있죠. IMF 외환위기 전에 우리나라 자동차 회사가 몇 개였다가 IMF 외환위기 지나고 확 줄었고 네. 글로벌 금융위기 지나고 또 줄었거든요. 그래서 이런 것들을 잘 아는 거예요. 그러다 보니까 자산 여력이 있거나 담보력이 있는 분들은 바로 이때 어 어떻게 보면 리딩 기업들에게 음. 뭐 훨씬 더 많이 미리 베팅해놓고 그다음에 불황이 지나고 고 나선 훨씬 더 안정감 있는 수익을 거두는 경우들이 많이 있죠. 네. 음. 자, 이렇게
0: 이제 투자에 관련해서 이제 우리 고정된 인식이라는 게 있고, 부동산 위주에. 하지만 또 이제 젊은층도 위주로 또 바뀌고 있는 인식이라는 게 있어서 청년층에서 이제 그 투자에 대한 관심이 늘어나고 있는 부분, 그리고 특히나 이제 코인 같은 것하고 연관성이 좀 높아지고 있는 이런 부분에 대해서, 어, 객관적으로 냉정한 한번 평가를 한번좀 들어보고 싶은데, 이게 우려할 만한 일이냐, 아니면 잘 가고 있는 거냐,
5: 어떻습니까? 예. 네, 제가 그냥 뭐 수업 중간, 수업 중에 학생한테 받았던 질문인데, 네. 어, 교수님 투자와 투기의 차이가 뭐예요? 그러더라고요. 그래서 제가 두 가지 얘기했거든요. 를를 알고 하면 투자고 음. 모르고 하면 투기다. 이게 하나 있고요 음. 두 번째는 어~ 그 투자를 해그 돈을 집어넣는데 그게 손실이 났었을 때내 삶의 기반이 망가지도록 투, 뭔가 돈을 집어넣었으면 그건 투기고 음. 그거에 손실이 나도 내 삶의 기반은 영향이 없을 정도로 뭔가 돈을 집어넣었으면 그건 투자다 이런 식으로 네. 이해하기 쉽게 그냥 비유적으로 비교를 해줬어요 음. 저는 그래서 그 부분에서 좀 설명을 드리고 싶은 음. 거예요 가상화폐 투자를 해서 그게 나쁘고 좋고 주식에 투자를 하면 나쁘고 좋고가 있는 것이 아니라 투자 그렇죠. 음. 그거를 투자하는 패턴과 방식, 지각, 이런 것들이 더 중요하다고 보는데요. 이런 차원에서는 저는 아직까지는 조금 우려를 많이 하고 음. 있는 편에 가깝습니다.
4: 예. 허스키 교수님 또 이분 어떠세요? 예, 뭐, 저도 음. 뭐, 같은 생각인 것 같은데요. 이게 대부분 이제 그이 투자의 결과에 따른 그 본인이 어떤 손실을 입을 건지 그 손실이라는 게 어떤 의미를 갖는지를 그 숫자로만 생각하고 있었지 음. 실제로 그게 어떤 자신의 생활에 어떤 의미를 하는지를 이제 정확하게 깨닫지 못했기 때문에 위험을 그렇게 그 과도하게 추구한 게 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 요고하고 관계돼서는 아마도 이렇게 그 청년층에 있어서 그 전세대가 그 자신들이 청년층이었을 때그 위치하고 이렇게 비교를 해보면 본인들이 조금 더그 뒤져 있다라는 생각에서 이렇게 그 강박관념 같은 게 있고요. 그걸 쫓아가야겠다는. 조급증 같은 것들이 반영된 게 아닌가라는 음. 생각을 하고 있습니다.
3: 그러니까 이게 참 흥미로운 게요. 예. 그 주식과 관련된 긍부정 분석을 해봤거든요. 음. 그랬더니 긍정하고 부정이 거의 5 0대5 0으로 나옵니다.
5: 예. <웃음> 그러니까
3: 그 얘기인즉슨 사람들이 내가 그 어떤 부제 어떻게 보면은 주식을 통해서 이른바 우리가 뭐 따따라고 표현을 하는데 음. 음. 내가 수익을 얻은 사람들은 상당히 좋아서 음. 증거, 글, 즐거운 글을 쓰는 거죠. 부정적인 사람들은, 이제 내가 잃은 사람들은 부정적인 글을 쓰는 거예요. 음. 그래서 실제로 2020년에도 긍부정이 한 53대 2대 44% 정도였고, 2021년에도 54.2%대 42.8%입니다. 음. 근데 좀 흥미로운 건, 가상화폐는요, 긍부정으로 봤을 때, 긍정의 비율이 상당히 음. 높아요. 예. 그러니까 이게 이제 2020년에는 긍정이 53.5%, 음. 부정이 40.3%인데, 2021년에는 긍정이 64%가 올라오고 부정이 32.6%까지 떨어지거든요. 음. 그럼 그게 예를 들면 은 우리가 알로는 주식처럼 뭐 누군가가 딴 사람에게 일어서 그런 건가라고 보면 실제 내용을 보면 약간의 믿음이 좀 섞여 있습니다. 그러니까 이른바 이제 SNS에서 친구들이 얘기하는 가지야라고 표현을 하는데 <웃음> 이제, 네, 희망적인 <웃음> 거죠. 그러니까 <웃음> 내가 잃었어도 이제 주식에 대해서는 잃은 거에 대해서 말씀하신 대로 아 내가 일이 이렇게 해서 잃은 것 같아라는 얘기들이 있다면 <웃음> 음. 이제 지금 가상화폐 같은 경우에는 잃었을 때도 아니야 버티게 되면. 이제 올라갈 거야 음. 이렇게 가지아라고 하면서 좀 희망을 보이는 것들이 음. 긍정의 비율을 높이고 있다라고 하는 어떤 현상적인 것도볼수 예. 있었어.
0: 어떤 사람은 이 대출은 절대로 투자에 들어가면 안 된다라고 이제 보는 분들도 있고 이걸 일종의 레버리지라고 표현을 하는 경우도 있잖아요. 그러니까 이거 어떻게 구별을 해야 되는게 현명한
5: 겁니까? 그러니까 많은 분들이 빚을 내면 무조건 나쁘다라고 하는 인식은 그건 잘못된 거예요. 예, 예. 만약에 그러면 우리나라 대기업들 중에서 빚 없이 그 기업활동을 하는 데가 어디 있겠습니까? 그런 빚을 잘 활용하는 건더큰 수익을 얻을 수 있는 방편일 수 있습니다. 예. 대신 그러한 대출에 대한 것을 본인들이 컨트롤하고 제어할 수 있는 여지는 음. 있어야겠죠. 그래서 무조건 대출을 받는 것이 나쁘다라는 인식은 일단 잘못된 것이고요. 자, 그런데 요즘 단어가 뭐가 있냐면 아 잘하실 거예요. 영끌. 영끌 또 뭐죠? 빛뭐 이런 단어지 않습니까 네. 이런 단어들은요. 지금 굉장히 압박감을 받고 있는 네, 네, 네. 양극화가 점점 벌어지면서 내가 지금 무리를 하지 않고서는 저걸 따라잡을 수 없다라는 판단들이 있는 겁니다. 제가 그런데 그건 이렇게 꼭 말씀드리고 싶어요. 주식시장도 마찬가지고 부동산 시장 모두 포함해서 자산시장은 항상 기회가 자꾸 또 와요. 네. 우리 IMF 외환위기가 기회일 수도 있었고 글로벌 금융위기도 기회일 수 있다고 제가 방금 말씀드렸지 않습니까 그런데 그거를 놓치면 다시는 또 이런 찬스가 안 온다라는 음. 그 강박 때문에 이렇게 무리를 하시는데 전혀 그러시면 안 되고요. 오히려 다음 기회가 오기 전에 약간이라도 시드머니라고 하죠. 예. 종잣 돈을 좀 모아놔야지만 음. 그 기회를 살릴 수가 있는 거예요. 그러니까 모든 큰 투자를 하셨던 분들이 처음부터 이렇게 무리한 차입으로 하신 경우는 거의 없습니다. 네.
4: 그런 맥락에서 보면 가상화폐에 대해서 이제 젊은이들이, 그러니까 청년층, 젊은층에서 사실은 관심을 보이는 이유 중에 하나는 상대적으로 그 주택이나 그다음에 주식가 같은 거에 비해서는 그 진입할 수 있는 비용이 굉장히 싸다는 거죠. 음. 상대적으로 레버리지를 적게 가져가고도 레버리지를 적게 가져가고도 없다는 얘기는 아니지만 음. 적게 가져가고도 충분히 고수익의 위험을 음. 그~ 취할 수 있다라는 음. 그런 면에서 이제 매력이 있고 그래서 아마 빠져드는 것 같습니다
0: 어~ 오늘 얘기는 결국은 아~ 우리가 합리적 투자를 특히나 구매 투자산 위주 합리적 투자로 음. 가는 정도의 어떤 경제적 전환을 좀 겪고 있고 겪을 필요가 있다라는 쪽인데 어~ 그러면 우리가 이게 뭐~ 돈이 좀 많고 어~ 상류층은 당연히 이것저것 하니까 음. 근데 중산층 이하도 사실은 여유자금이 적을 수밖에 없는 그런 분들도 금융자산에 대해서는 이해와 투자를 좀할 필요가 있다. 늘릴 필요가 있다. 이렇게 보시나요? 막정희교수
5: 예, 저는 그렇게 보고 있습니다. 음. 사실 금융자산이라는 게 개인에게는 흔히 말해서 재테크 수단이기도 하지만 국가 차원에서는 기업이 경영활동을 필요하는데 얻을 수 있는 자본. 음. 이 자본을 축적하고 어, 형성할 수 있는 가장 기초적인 원동력이 되거든요. 우리 사회의 가장 큰 근저의 또 문제 중에 하나가 어, 창업할 활동이 원활하지 않다. 일자리 창출이 필요하다. 신산업을 육성해야 된다. 이런 맥락들이 있지 않습니까? 음. 그런 것에 대해서 가장 견실한 그 자금력을 제공해 줄수 있는 건 그만큼 자본시장이 활성화돼야 된다는 것이고요. 그 얘기는 부동산보다도 오히려 이렇게 자본시장의 견실한 네. 아까 우리 허석균 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 장기적으로 자본이 여기 좀 체류하는 음. 그런 자본이 많아지는 건 굉장히 긍정적인 거죠. 네. 제가 여기서 꼭 하나 또 지적하고 싶은 게 있습니다. 사실 요즘 주식시장 시장의 20대, 30대 흐름 중에 하나가요. 한국 주식시장에 대한 관심 못지않게 왜, 미국 그, 주식시장에 대한 관심이 높아지고 있어요. 근데 저는 이걸 굉장히 우려하는 부분도 있습니다. 예, 예. 좀 설명을 드리면 음. 만약에 한국 기업들이 한국 주식시장에 상장하는 게 아니라 미국의 나스닥이나 이런 데 음. 상장하는 것에 훨씬 더 매몰되기 시작하면 네. 국내 주식시장에는 좋은 기업, 말토랑 같은 기업이 아예 없겠죠. 네. 그리고 한국에 여러 주식투자하는 어떤 우리 개개인들이 한국 주식시장에 애정을 갖는 게 아니라 외국 주식시장에 역시 또 직접 투자를 음. 거기다 할 경우 우리 주식시장은 점점 왜소해지고 그렇죠. 취약해지는 거예요. 예. 그런데 우리나라 기업들이 가장 보편적으로 자본을 얻을 수 있는 경로는 국내 주식시장이거든요. 따라서 저는 음. 국내 주식시장이라는 것을 음. 단순히 개인이 재테크 차원에서 추가적인 수익을 얻기 위해서 투자하는 그런 지극히 개인적인 차원에서만 바라볼 것이 아니라 음. 우리나라 자본시장의 취약성을 디펜스하고 또더 나아가서는 우리나라 기업들이 나스닥에 상장한 것도 칭찬받을 일이지만 국내 주식시장에 더욱더 관심 갖고 여기에 상장을 추진하도록 유도하는 방편이기도 한 거예요. 그러면 개인들이 이제 왜 주식이라든가 금융이라든가 이런 것들에 대해서
0: 안정적인 어떤 투자를 하기보다는 이제 한방을 노리게 되고 또 국내보다는 또해외로 어떻게든 빠져나가려고 하게 되고 이러는 이유들은 분명히 뭔가 제도하고 연관이 있을 거라고 보는데 이게 뭐 이해 이해가 여러 가지로 얽힌 문제이긴 합니다만 전반적으로 주식거래 등을 위해서 어떤 것들이 좀 불합리한 제도로서 인식되고 필요가 있다고 보세요?
4: 뭐 일단은 뭐 제도 자체 그 세율에 대해서 말씀하셨지만 세율 자체는 아마도 이제 2023년부터는 국내에서 에 있는 상장되어 있는 주식에 대해서도 양도차익에서 대해서 관세할 그렇죠. 거고 음. 그 다음에 그 세율 자체가 그렇게 어, 20% 그 다음에 3억 이상이 25% 이상의 수익에 대해서 25%가 세하는 거기 때문에 아마 세율에서는 차이가 없을 테니까 네. 그 부분은 지금 아까 그 시청자분께서 올려주신 거는 아마 그 부분은 이제 해소가 됐네요. 해소가 될것 같고요. 기본적으로 이렇게 <웃음> 사실 우리나라 사람들이 이제 금융자산에 대해서 특히 이제 주식에 대해서 왜 꺼릴까에 대한 얘기를 할때 이제 나오는 것이 시장에 대한 신뢰 뭐 이런 음. 것들이 나오는 것 같습니다. 음. 거기에 보면 이제 한 동안 이제 외환위기 이전, 아까 외환위기 이후, 97년도 외환위기 이후에는 기업지배구조하고 관련해가지고 소유권과 그 다음에 통제권 간의 괴리 같은 것들, 뭐 이런 것들에 대한 얘기들이 있었고요. 그 다음에 이후로는 여러 가지 뭐그 시장 그 교란행위라든지 그 다음에 불공정행위 같은 것들에 대한 처벌이라든지 뭐, 이런 것들이 굉장히 약하고 뭐 그다음에 공시제도 같은 것을 통해서 이렇게 그 정보 같은 것들이 얼마나 투명하게 유통이 되는지에 대한 신뢰 같은 것들이 부족했던 것들이 있는 것 같습니다. 그래서 그런 측면에서의 일단은 그 제도적인 보완이 조금 더 강화될 필요가 있지 않나라는 생각이 들고요. 네. 특히 인간의 행동이라는 게 사실은 아무리 많은 그 규정을 가지고 이렇게 하더라도 사실은 다 피해 나가려면 피해 나가려는 음. 속성 때문에 이제. 그걸 이제 피해 나가는 방법들이 생기게 되고 이제 그걸 쓰게 되는데요. 그런 의미에서 보면 이제 사전적인 규제도 굉장히 중요하고 사전적인 감독도 굉장히 중요하겠지만 사후적인 그 처벌이라든지 이런 것들이 좀더 실효성 있고 설득력 있고 이제 사람들이 이해할 수 있는 수준으로 가는 음. 것이 필요하지 않을까 네. 이런 생각을 하고 있습니다. 그리고 또한 가지를 말씀을 드리면은 이건 투자자 입장에서인데요. 투자자 입장에서도 금융지식이라고 얘기를 흔히들 하는데요. 이게 우리나라 사람들이 그 가장 그, 착각하는 것 중에 하나가 우리나라 사람들이 다른 나라 사람들에 비해서 수학을 잘하기 때문에 이런 금융지식들도 굉장히 높을 거라고 생각을. 합니다. 근데 네. 실제로는 꼭그렇지는 않습니다. 음. 그 똑같은 종류의 그 금융지식에 관한 설문지를 가지고 미국하고 비교를 해봐도 음. 미국보다 오히려 낮은 금융지식을 보여주거든요. 그래서 네. 그런 의미에서 그 금융지식이라는 측면에서 투자자들도 좀더 준비가 필요하지 않나 음. 뭐 이런 생각을 하고 네.
0: 있습니다. 그럼 요거를 과상화폐 문제로 이제 좀 돌려보면 흔히 이제 규제를 하려고 그러면 왜내돈 뺏어가려 그러느냐 이렇게 되고 규제를 또안 하면 왜 투자자 보호 안
5: 하냐. <웃음> 이런 식으로 이제 되게 모순된 시그널들이 나오잖아요. 어떻게 접근하는 게 옳다고 보세요? 예. 가상화폐시 이이 이슈는 저는 좀몇번 저도 이렇게 공청회나 음. 이런 데서 제 의견을 말씀을 드렸는데 이거는 정해진 미래였습니다. 네. 계속 투자 자금이 밀려 들어오고 많은 사람들이 신규 계좌를 트고 있었었거든요. 그런데 초창기에 정책 당국에서 이 가상화폐에 대해서 어떤 입장인지를 지속적으로 표명하거나 제도를 만들려는 어떤 제수처를 빨리 안 했어요. 음. 오히려 이거는 뭐 부정적인 겁니다. 안 좋은 겁니다.라는 어떻게 보면 발언들만 해서 그렇죠. 인정하면
0: 지... 큰일 것처럼 네. 그렇죠.
5: 그렇게만 했는데 결국 어떻게 됐나요? 음. 그래서 저는 이 가상화폐가 우리에겐 중요한. 도움이 됐다고 생각이 드는데요. 앞으로 또 이러한 대체 투자 방편들은 계속 생겨날 겁니다. 그렇겠죠. 지금 메타버스라고 해서 온라인 상황에서 무슨 갑자기 땅 같은 걸 사는 것도 음. 이제 흉흉해지고 있고요. 네. 그렇다면 거기에 대해서도 분명 분명 MG세대들은 더더욱 발빨리 글로 가고 있는 상황에서 그건 어떻게 제어할 건지 그건 음. 어떻게 제도화할 건지 또 어떻게 과세할 건지 네. 고민을 해야 되는데 계속 뒤로 미루고 있어요. 저는 이런 것들은 실제 그거를 집행을 안 한다 하더라도 어떻게 보면 케이스터디 차원 에서도 여러 가지를 논의하는 그런 선도적인 정책들이 좀 많이 네. 필요하다고 생각합니다. 네. 자 그럼 이렇게 금융자산으로 투자를 개인들이 좀더
0: 현명하면서도 안정적으로 할수 있는 정부의 정책은 어떤 것들이 좀 핵심이 돼야 될까에 대한 한, 어, 의견을 1분 정도씩 한번 들어보도록 할까요? 어, 먼저 허석근 교수님부터 들어보겠습니다.
4: 예, 뭐 크게 세 가지 정도 꼽을 음. 수 있을 것 같은데요. 첫 번째는 아까 얘기했던 대로 시장의 규율 및 감시 체계를 강화하는 거고요. 두 번째는 이제. 세제를 좀 정비해야 될 필요가 있지 않냐라는 겁니다. 그 정부가 이를테면 모든 자산 그러니까 이런 자산들에 대해서 양도차익을 과세하는 쪽으로 이렇게 과세 대상의 범위를 늘리는 쪽으로 이제 가고 있는데요. 그거는 좋은데 그렇다면은 이제 그 기본적인 원칙에 있어서 사실은 납세자의 편의 혹은 납세자의 이익을 또 최대화할 수 있는 방향으로 음. 세제를 좀더 이렇게 그 디자인할 수 있다는 여지가 있다라는 거죠. 이를테면은 거래세 같은 경우, 증권 거래세도 이제 아마 0.15%가 남을 텐데 그게 농특세 부분이거든요. 그래서 네. 그 부분 같은 것들도 없애버리고 차라리 완전히 음. 양도 차익과세로 음. 가는 게 맞을 것 같고요. 그 다음에 공제, 공제한도 같은 경우 5천만 원은 너무 크거든요. 음. 그래서 그것들은 점차점차 내려가가지고 없애는 게 맞지 않나라는 생각을 하고 있고 또한 가지 이제 아직까지 없는 것이 장기 보유자에 대한 우대세율 같은 것들을 네. 좀 적용할 필요가 있지 않냐라는 거고요. 그 다음에 끝으로 좀더 붙이고 싶은 것은 사실은 그 저소득층 같은 경우에는 뭐 빚도 많이 빚을 낼 수가 없어서 빚도 없습니다 근데 자산을 형성할 수 있는 종잣돈이 없는 그렇죠. 태거든요 네, 네. 이런 사람들을 위해서 자산 형성을 할수 있도록
1: 음.
4: 어뭐 이렇게 매칭 프로그램 같은 것들을 한번 해보면 어떨까라는 생각을 합니다 이를테면 그 사람이 은행 계좌에다가 적금에다가 뭐뭐만 원을 넣게 되면은 정부에서 그 증권계좌에다가 지수계좌에다가 만원을 넣는 방식으로 해준다면 아. 충분히 이렇게 균형을 이룰 수 있는 음. 자산 형성이 될수 있지 않냐는 생각이 들고요. 재원 관련해서 또 얘기를 할 수가 있는데, 기본적으로 좀더 이렇게 중상위권에 해당되는 그뭐 개인 노령연금 같은 것들이 있지 않습니까? 개인 연금 상품들이 있지 않습니까? 거기에 대한 그 과세 혜택들이 있습니다. 음. 세금, 그니까 뭐 이렇게 소득 공제 혜택들이 있는데, 그 혜택들 규모 정도만 또 이쪽에다가 음. 대신해서 매칭으로 쓴다고 한다면 충분히 효과가 있지 않을까 예. 뭐 이런 생각을 해봅니다. 예. 박정희 씨 예.
5: 좋은 전책제언은 음. 허석균 교수님께서 해 주셨으니까 저는 있는 제도도 정확하게 지키는 것을 좀 요구하고 싶습니다. 예. 사실 은행에서 우리가 금융상품 살려고 하면 이런저런 거 체크하잖아요. 그거 아시잖아요. 뭐살려면 그거 대신 거기에 맞게끔 체크해 주는 행태가 아직 남아 있어요. 음. 내 실제 위험 선호도와 상관없이 이러이런 거죠 하면서 체크해 그렇죠, 주거든요. 그렇죠. 예. 있는 제도도 잘 지켜보자 이 음. 예. 얘기하고 싶습니다. 예. 음, 네. 저는
3: 이제 좀 어떻게 보면 은 그래도 젊은 세대니까 얘기를 하자면 코로나 이후에 노동의 형태도 바뀌고 자산의 형태도 바뀌고 금융의 형태가 바뀌고 있는데 빠르게 법이 안 움직이면 결국에는 새로운 시장을 열고 시도하는 사람들을 탈세자로 만들 수 있다 네, 이런 네. 얘기 입고니다 알겠습니다
0: 설 특집으로 함께한 열린토론 정책의 시간 하이라이트 이틀간에 걸쳐서 다섯 꼭지의 내용을 요약 정리해봤는데요 지금 이미 경제 대전환의 시대가 열리고 있다는 건 출연했던 경제 전문가들 모두의 공통적인 의견입니다. 양극화와 저출산 고령화 그리고 기후위기 같은 시대적 과제를 안고 우리나라의 새로운 정부가 곧 탄생하게 되는데요. 자본주의 안에서도 공정하고 합리적인 정부의 정책과 시장의 규칙이 맞물려 돌아간다면 조금 더 예측 가능하고 조금 더 따뜻한 사회를 꿈꿀 수 있지 않을까요? 이 역할을 담당할 차기 정부의 새로운 시작을 기대해 보겠습니다. 함께해 주신 열린토론의 청자 여러분 감사합니다. 지금까지
2: KBS 열린토론 정준이었습니다.